0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 10월 2일 일요일 상반된 진술 여호 하나님께서 이 세상을 창조 하셨을 때 모든 것이 완벽했다. 아담과 하와는 죽음이 무엇인지 알지 못했다. 바로 그런 상황에 하나님께서 에덴 동산에 오셔서 말씀하셨다. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 에덴의 완벽함 속에서 허락된 자유 의지의 실체를 창세기 2장 16-17절은 어떻게 보여주는가. 하나님께서 이와 같은 경고를 주신 후 얼마 지나지 않아 사탄은 뱀의 모습으로 에덴에 들어왔다. 하와는 뱀이 금지된 열매를 먹고도 죽지 않을 뿐 아니라 심지어 맛있게 먹고 있는 것을 보았다. 뱀이 직접 그 과일을 먹었다. 하지만 아무 일도 일어나지 않았다. 창세기 3장 1에서 4절을 읽어보라. 하와의 입장에서 뱀의 말이 그토록 설득력 있게 들렸던 이유는 무엇인가. 인간적인 관점에서 볼때 하나님의 말씀보다 사탄의 주장이 훨씬 더 설득력 있게 들렸다. 첫째, 그때까지 이 세상에 죄와 죽음에 대한 증거가 전혀 없었다. 둘째, 뱀이 아무런 문제 없이 너무나 맛있게 금지된 열매를 먹고 있었다. 만약 그렇다면 하와가 그렇게 하지 말아야 할 이유가 무엇이겠는가? 하나님의 명령은 너무 제한적이며 비상식적인 것처럼 보였다. 불행히도 하와는 이두 가지 완전히 상반된 주장을 이해하는 과정에서 세 가지 기본적인 원칙을 무시했다. 첫째, 영적인 문제를 판단하는 데 있어 인간의 사고가 항상 가장 안전한 수단은 아니다. 둘째, 비록 하나님의 말씀이 우리 눈에 비논리적이거나 심지어 말이 안 되는 것처럼 보일지라도 하나님의 말씀은 항상 오르며 신뢰할 만하다. 셋째, 어떤 상황이나 사물이 그 자체로는 악하거나 잘못된 것처럼 보이지 않을 수 있다. 하지만 하나님께서는 그것들을 통해 우리의 순종을 시험하실 수 있다. 우리는 하와가 에덴 동산에서 경험했던 일을 하와만 경험하고 지나가는 특별한 일이라고 생각해서는 안 된다. 우리는 매일 매순간, 하나님의 말씀과 우리를 둘러싸고 있는 매력적으로 보이는 것들 사이에서 선택해야 한다. 우리의 선택은 영원한 결과를 가져온다. 교훈입니다. 뱀의 모습으로 하와를 찾아온 사탄은 인간의 논리와 눈에 보이는 증거들을 가지고 하와를 유혹했다. 하와는 그 유혹을 거부하는 대신 죄에 빠져들었다. 묵상 성경의 분명한 가르침과 세상의 방법이 충돌하는 경우에는 어떤 것들이 있습니까? 적용 하나님의 말씀에 온전히 순종하기 위해 매일 아침 우리가 해야 하는 결심에는 어떤 것들이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 뱀의 말을 믿기로 선택함 우리의 시조는 뱀이 그들에게 아무런 사랑의 징표도 주지 아니하였는데도 저희가 생각한 대로 뱀의 말을 믿기로 선택했다 저희의 시선이 어디로 향하든지 풍부하고 아름다운 것뿐이었는데도 불구하고 하와는 뱀에게 속아서 그들을 하나님처럼 지혜 있게 해줄 어떤 것이 그들에게 주어지지 않고 있다고 생각하였다 하나님을 믿고 신뢰하는 대신에 하와는 비루하게도 하나님의 선하심을 믿지 않고 사탄의 말을 중히 여겼다 살아남는 이들 37 하나님의 말씀보다 세상의 학문과 가르침이 더 논리적이고 합리적인 것처럼 보일 때가 있습니다. 하지만 그런 때이라도 눈에 보이는 것에 현혹되는 것이 아니라 보이지 않으나 분명한 하나님의 말씀을 온전히 신뢰하게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리, 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 자신을 버린 사람들에게도 보여주신 하나님의 사랑이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 자신을 버린 사람들에게도 보여주신 하나님의 사랑이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 10장 17절부터 24절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 10장 17절부터 24절까지 있는 말씀입니다. 사무엘이 백성을 미스바로 불러 여호와 앞에 모으고 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 앞지하는 모든 나라의 손에서 건져 내었느니라 하셨거늘 너희가 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 너희 하나님을 오늘날 버리고 이르기를 우리 위에 왕을 세우라 하도다. 그런즉 이제 너희 집하대로 천명씩 여호와 앞에 나오라 고사메리 이에 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 베냐민 지파를 그 가족대로 가까이 오게 하였더니 마드리의 가족이 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 만나지 못한지라 그러므로 그들이 또여호와께묻되그 사람이 여기 왔나이까? 여호와께서 대답하시되 그가 행구 사이에 숨었느니라. 그들이 달려가서 거기서 데려오매 그가 백성 중에 선이 다른 사람보다 어깨 위나 더 크더라. 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너는 여호와의 택하신 자를 보느냐? 모든 백성 중에 짝할 리가 없느니라 하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 하나님의 사랑은 일방적이며 무조건적입니다. 상대에 따라 다른 사랑을 하는 것이 아닌 상대와 상관없는 절대적인 사랑을 행하십니다. 오늘 본문은 하나님의 절대적 사랑에도 불구하고 하나님을 버리고 왕을 세워달라고 요구하는 이스라엘 백성들을 위해 사우를 이스라엘의 왕으로 세우는 장면입니다. 왕이 세워지고 왕으로 세워진 사울을 보면서 모든 백성들이 왕의 만세를 외쳐부르는 소리를 들으셔야 만 했던 하나님의 심정은 어떤 것이었을까요? 투기하는 것이었을까요? 화나는 심정이었을까요? 전혀 아닙니다. 고린전서 13장의 사랑의 특성과 비교해 보면 사랑은 성내지 아니하고 투기하지 아니합니다. 사람들의 마음으로는 성나고 투기할 상황이지만 그 순간에도 사랑이신 하나님은 절대적 사랑의 모습을 보여주셨습니다. 참기 힘든 상황 속에서도 흔들리지 않았던 하나님의 사랑의 모습들을 이 시간 본문을 통해 살펴보고자 합니다. 첫째는 좌절하지 않는 사랑을 보여주셨습니다. 좌절하지 않는 사랑을 보여주셨습니다. 18절과 19절 앞부분에 있는 말씀입니다. 이스라엘 자손에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내고 너희를 애굽인의 손과 너희를 압지하는 모든 나라의 손에서 건져 내었느니라 하셨거늘 너희가 너희를 모든 재난과 고통 중에서 친히 구원하여 내신 너희 하나님을 오늘날 버리고 이르기를 우리 이외 왕을 세우라 하도다. 하나님께서는 현실적인 상황을 그대로 표현하셨습니다. 이스라엘 사람들이 왕을 세워달라는 요구는 하나님을 버린 행위라고 말씀하셨습니다. 하나님은 이스라엘 편에 서서 일하셨습니다. 이스라엘 사람들이 애굽에서 종로를 타고 있을 때 그들을 그곳에서 건져내셨습니다. 이스라엘의 모든 재난과 고통 중에서 구원하신 하나님의 행위였습니다. 그런데도 이스라엘 사람들은 배은망덕하게도 하나님을 버렸습니다. 하나님께 은혜를 입어서 종살이를 면했음에도 불구하고 그 모든 은혜를 잊었을 뿐만 아니라 하나님도 버렸습니다. 이제는 더 이상 하나님의 인도하심을 받기 싫어했습니다. 그들의 취향에 맞는 인간 왕을 요구하였습니다. 하나님 입장에서 보면 쉽게 넘어가기 힘든 배반이었습니다. 그러나 하나님의 절대적 사랑은 이슬 백성들의 선택을 정확히 알고 있으면서도 그것에 대해 성내시거나 참지 못하시지 않고 그저 있는 그대로를 표현하실 뿐이었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 하나님 자신의 사랑에 흔들리지 않으셨습니다. 왜냐하면 하나님의 사랑은 상대에 따라 달라지는 상대적 사랑이 아닌 하나님처럼 절대적인 절대적 사랑이기 때문입니다 하나님은 그동안 수많은 사랑의 배반을 당해오셨습니다 최애국부터가난까지 40년간은 하나님이 사랑에 대한 사람들의 배반과 불신의 역사였습니다 의심하고 돌이키고 대적하고 다른 뜻을 품는 시간들이었습니다 그런데 그때마다 하나님은 좌절하지 않는 사랑을 보여주셨습니다 참고 기다리면서 그들이 돌이키기를 원하시는 사랑이었습니다 하나님의 우리에 대한 사랑도 좌절하지 않으십니다 우리의 상황이 무엇인지 보여주시길 원하시지만 그것은 혼내기 위함이 아닌 그 상황에서 돌이키기를 원하시기 때문에 보여주시는 것입니다 하나님의 좌절하지 아니하시는 절대적인 사랑을 확신할 때 우리는 여전히 기다리시는 하나님께 나아갈 수 있습니다. 하나님의 좌절하지 아니하시는 사랑을 신뢰하기를 바랍니다. 우리 이사야 49장에 있는 말씀을 보면서 하나님의 끝까지 보여주는 사랑 언제나 좌절하지 않고 언제나 그곳에 있는 사랑을 볼수 있습니다. 이사야 49장 15절과 16절입니다. 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 한 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 흔히들 변하지 않는 사랑으로 말하기를 어머니의 사랑을 이야기합니다. 어머니 희생적이고 끝까지 인내하는 그러한 사랑을 우리는 보기 때문에 어머니의 사랑이야말로 하나님의 사랑을 닮은 것이고 하나님의 사랑의 일면을 보여주는 사랑이라고 말합니다. 그런데 이사야 49장 15절에 있는 말씀은 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠느냐 자기 태에서난 아들을 극유히여기지 않겠느냐라고 말하므로 우리의 생각을 지지하는 것처럼 보입니다. 그런데 그들은 혹시 잊을지라도 라는 말이 덧붙여졌습니다. 어머니의 사랑이 숭고한 것이고 어머니의 사랑이 변하지 않는 사랑이지만 혹시 그렇지 못한 사랑을 하는 사랑도 있습니다. 그래서 그들이 혹시 젖먹는 자식을 잊는다 할지라도 사람이기 때문에 내가 더 우선되기 때문에 젖먹는 자식을 잊고 자기 태해선 아들을 궁유력이지 않는다 하는 사람이 있을 수 있지만 그러나 하나님은 여전히 우리를 잊지 않고 언제나 우리를 하나님의 손바닥에 새기는 분이라고 말씀하고 계십니다. 이 놀라운 하나님의 끊임없는 사랑을 우리가 확신할 때 우리는 주님께 마음 놓고 나갈 수 있습니다 좌절하지 않는 사랑이 우리에게 떠오를 때그 사랑을 확신할 때 우리는 나의 상태와 상관없이 주님을 선택할 수 있게 되는 것입니다 둘째는 선택을 인정하시는 사랑을 보여주셨습니다 선택을 인정하시는 사랑을 보여주셨습니다 여기 본문 19절 후반부에 있는 말씀입니다. 3회상 10장 19절 후반부 그런즉 이제 너희 집하대로 천명씩 여우 앞에 나오라 하고 이스라엘이 왕을 요구한 것은 하나님 자신을 버린 것이라고 말씀하신 하나님께서는 그러나 이스라엘의 요구에 응하셔서 제비 뽑기를 하기 위해 지파대로 천명씩 나오도록 하셨습니다. 여기에서 하나님의 사랑의 단면을 볼수 있습니다. 하나님 자신은 원치 않는 일이었지만 이스라엘 백성들의 선택을 인정하시는 장면입니다. 사랑은 강제하지 않습니다. 사랑은 자기의 유익을 구치 아니하며 물에 행치 아니합니다. 절대적 사랑에는 선택의 자유를 보장합니다. 선택의 자유란 방치가 아닙니다. 다만 그가 어떤 선택을 하든 그거를 하나님께서 인정한다는 뜻입니다. 왜냐하면 선택을 통해서만 사랑이 완전해지기 때문입니다. 매우 견디기 힘든 일이지만 하나님은 사람들의 선택을 보장함으로 그 사랑을 완전히 이루기 때문에 강제하지 아니하십니다. 하나님은 우리에게 주신 자유로운 선택으로 생명을 선택하기를 원하십니다. 혹 생명적이지 않은 것을 선택한다 할지라도 그것을 강제로 막지 아니하시고 그 길에서 돌이켜 생명을 선택하도록 호소하고 기다리십니다. 하나님의 이 자유지를 주시는 사랑, 강제하지 아니하시는 하나님의 사랑은 처음 사람을 만들었을 때부터 시작됐습니다. 우리 창세기 2장 16절과 17절에 있는 말씀을 보겠습니다. 창세기 2장 16절, 17절입니다. 여호나님이 그 사람에게 명하여 가라사대, 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹되, 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. 여기 처음 사람이 만들어졌을 때그한 사람 아담에게 하나님께서 말씀하셨습니다. 그런데 본문의 기록은 명하여라고 기록되어 있습니다. 명하여라는 말은 명령이라고 생각됩니다. 그런데 이말 자체가 하나님의 품성과는 좀 맞지 않습니다. 하나님이 물에 행치 아니하시는 분이시라면 강제하지 아니하시는 분이시라면 하나님은 명령하실 분이 아니십니다. 명령하시는 분이 아니지만 이것을 기록한 모세는 명령으로 이해하여 기록하고 있습니다. 명령하지 아니하시는 분, 우리에게 자유지를 주심으로 가장 좋은 것을 선택하기를 기다리시는 하나님이시라면 명령이라는 대신에 우린 다른 단어를 생각해야 될것 같습니다. 여기에 가장 적합한 단어는 무엇일까요? 그것은 부탁일 겁니다. 레이기 8장 35절에 있는 말씀입니다. 레이기 8장 35절입니다. 너희는 칠주야를 회망문에 거하여 여와의 호 부탁을 지키라. 그리하면 사망을 면하리라. 내가 이같이 명령을 받았느니라. 모세는 여와의 호 부탁을 지키라고 백성들에게 호소했습니다. 여와의 호 부탁을 지켜야만 사망을 면하게 될 거라고 말했습니다. 여와의 호 부탁을 거절하는 것, 즉 하나님과 관계를 끊어버리는 것이 사망임을 이야기합니다. 그런데 여와나님은 호 이렇게 부탁을 하시지만 그것을 여와의 호 부탁을 모세는 명령을 받았다라고 이해하고 있습니다 이때만 해도 모세는 하나님의 품성을 온전히 이해한 것 같지 않습니다 그래서 하나님께서 우리의 생명을 위하여 모든 것을 다 먹을 수 있지만 그러나 생명을 위하여 하나님을 거절하는 선택인 선악과를 먹는 것은 그렇게 하지 않았으면 좋겠다는 부탁을 모세는 명령으로 이해함으로 그의 이해 속에서 명하여라고 하는 단어가 사용된 것입니다. 하나님께서는 그 사람에게 자유의지를 주셨습니다. 여기에 선택의 자유를 주셨다는 장면이 나옵니다. 동산 각종 나무의 실과는 내가 이무이로 먹되 모든 나무의 열매를 먹을 수 있다라고 말한 것입니다. 이 모든 것 속에는 선악을 알게 하는 열매까지도 포함된 것입니다. 선악을 알게하는 열매조차도 하나님은 먹을 수 있는 선택의 영역 속에 두셨습니다. 영어적 표현은 "free"라고 했습니다. "너는 자유야, 모든 것을 먹을 수 있어." 이런 표현을 사용했습니다. 그런데 모든 것을 먹을 수 있지만 선악을 알게하는 나무의 실과는 먹지 말았으면 좋겠다입니다. 왜냐하면 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹게 되면 결국 하나님의 하나님을 거부하는 것이 되기 때문에 하나님을 거절하면 스스로 생명이 없는 너는 죽을 수밖에 없기 때문에 너가 이것조차도 먹을 수 있지만 너의 생명을 위해서 제발 죽지 아니하는 그 방법대로 너가 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 않았으면 좋겠다라고 부탁하시는 장면입니다. 하나님의 사랑이 보여지십니까? 선택의 자유를 인정하시는 하나님의 사랑을 보실 수 있어야 합니다. 하나님께서 우리가 우리의 삶에 대하여 선택할 수 있도록 우리의 자유지 속에 두셨습니다. 왜 이런 자유의지의 선택을 우리에게 허락하실까요? 그건 하나님께서 우리에게 물어보지 않고 우리를 창조하셨기 때문입니다 우리에게 물어보지 못하셨던 이유는 우리가 아예 없는 사람이기 때문입니다 하나님의 사랑의 대상으로 하나님의 사랑을 쏟아주기 위하여 우리를 만드셨지만 그것을 우리에게 물어보고 싶지만 물어보실 수 없으셨습니다 왜냐하면 우리는 태어나기 전에 하나님 만드시기 전에 없었던 존재이기 때문에 그래서 일방적으로 하나님께서 우리를 만드셨다면 그분이 강제하시는 분이 아니라 우리의 자유지를 허락하시는 분이시라면 없었기 때문에 우리에게 물어보지 못했다면 이제는 만들어진 다음에는 우리에게 그것을 물어보셔야 합니다. 하나님의 사랑을 받아들여서 하나님과 계속 살기를 선택할 것인지 아니면 하나님을 거절하여 창조되기 전의 상태로 갈 것인지를 하나님이 우리에게 물어보셔야만 합니다. 그래서 하나님께서는 모든 것을 다 먹을 수 있지만 이것을 선택하면 죽을 수밖에 없기 때문에 이걸 선택하지 않는 선택을 했으면 좋겠다라고 우리에게 부탁하시면서 호소하시는 것입니다. 하나님은 우리에게 주신 자유의 의지를 갖고 생명을 선택하기를 원하시는 하나님이십니다. 그런데 생명적이지 않은 것을 선택했다 할지라도 그것을 강제로 막지 아니하시고 그 길에서 돌이켜 생명을 선택함으로 살기를 원하시는 그런 하나님이시고 그래서 그때까지 오랫동안 기다리시는 아버지십니다. 하나님의 사랑이 사망의 길에서 생명의 길로 옮기는 이유가 됩니다. 그래서 로마서 2장 4절에 보면 우리가 어떻게 회개 속에 이르러 오는지를 설명합니다. 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개케 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심의 풍성함을 멸시하느뇨. 이 말씀에 의하면 우리를 인도하여 회개케 하는 것은 하나님의 인자하심입니다. 하나님의 사랑을 볼때 그 하나님의 사랑에 대한 확신이 내가 지금 속해 있는 사망의 길에서 생명의 길을 선택하게 되는 이유가 되는 것입니다. 하나님께서 우리의 선택의 자유를 보장하십니다. 이 사실이 우리로 하여금 방종으로 이끌까요? 사단은 우리의 귀신 자유의지가 우리를 방종으로 이끌 거라고 염려했습니다. 그러므로 우리에게 주신 자유의지가 마침내 우리를 죄짓게 만든다고 하나님을 공격했습니다. 사단이 생각한 것처럼 하나님께서 우리에게 주신 자유의지가 우리로 방종으로 흐르기 때문에 우리에게 자유의지를 주시면 안 된다고 말하는 소수의 사람들이 있습니다. 정말 하나님께서 우리에게 주신 자유의지로 이것이 우리를 방종으로 이끄는 도우가 될까요? 아닙니다. 오히려 하나님의 이러한 선택의 자유를 깨달을 때 하나님의 사랑을 선택하게 되고 하나님의 사랑에 한발더 다가서게 만듭니다. 하나님은 하나님의 사랑을 깨달을 때까지 계속하여 호소하시며 기다리시는 분이십니다. 하나님의 사랑의 확신만이 하나님 안에 우리를 머물게 합니다. 하나님이 두려운 채 우리의 행위로 구원받기하여 하나님께 갈 수는 없습니다. 그거는 모습은 그런 것처럼 보이지만 마음으로 이미 하나님과 멀어졌기 때문입니다. 오직 하나님의 사랑만이 사람을 일깨우기 때문에 하나님께 대한 사랑의 확신이 있을 때만 하나님 안에 머물게 될 것입니다. 셋째는 책임지시는 사랑을 보여주셨습니다. 책임지시는 사랑을 보여주셨습니다. 본문 20절부터 24절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 10장 20절부터 24절입니다. 사무엘이 이에 이스라엘 모든 지파를 가까이 오게 하였더니 베냐민 지파가 뽑혔고 베냐민 지파를 그 가족대로 가까이 오게 하였더니 마드리의 가족이 뽑혔고 그 중에서 기스의 아들 사울이 뽑혔으나 그를 찾아도 만나지 못한지라 그러므로 그들이 또 여호와께 묻되 그 사람이 여기 왔나이까 여호와께서 대답하시되 그가 행구 사이에 숨었느니라 그들이 달려가서 거기서 데려오에 그가 백성 중에 서니 다른 사람보다 어깨 위나 더 크더라 삼일이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와의 택하신 자를 보느냐 모든 백성 중에 짝할 리가 없는 일하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부릅니다 제비뽑기에 하나님께서 개입하셨습니다. 12지파 중에 한 지파를 뽑으셨습니다. 12분의 1의 확률입니다. 베냐민 지파 중에 수많은 가족들이 있었는데 그 중에 마드리의 가족이 뽑히도록 하셨습니다. 마드리 가족 중에서도 기스의 아들 사울이 뽑혔습니다. 확률적으로 매우 어려워 보이지만 하나님께서 보아두었던 사울이 뽑혀지도록 하나님께서 개입하셨습니다. 행구 사이에 숨어 있었지만 그가 세워지도록 하나님께서 개입하셨습니다. 이스라엘 백성들의 선택에 하나님께서 책임지셨습니다. 당시에 가장 적합한 사람을 눈여겨보셨다가 그 사람을 정확히 제비에 뽑히도록 개입하셨습니다. 이것으로 사울이 완벽했음을 의미하진 않습니다. 다만 사울의 몇 년을 보시고 그에게 기회를 주신 것이었습니다. 사울이 겸손히 그가 보여준 대로 왕이 되어서도 그대로 행한다면 왕직을 통해서 더큰 하나님의 사람이 될 수도 있고 그 반대로 교만해져서 하나님의 뜻과 반대 입장에 선다면 위험스러운 상황이 될 수도 있었습니다. 당시 최고의 선택으로 사울을 세우신 것이었습니다. 이스라엘 백성들의 선택에 책임을 지시고 적합한 사람을 세우신 것이었습니다. 절대적 사랑에는 책임이 따릅니다. 선택의 자유는 줬지만 그에 대한 책임을 지지 않으면 그것은 무책임한 일입니다. 하나님은 우리들에게 선택의 자유를 보장할 뿐만 아니라 그 선택에 따르는 모든 책임을 지시는 아버지이십니다. 그 결정적 증거가 십자가입니다. 아들의 선택을 아버지께서 책임지셔서 그 책임을 자신이 지는 일이었습니다. 생명까지도 포기하는 책임감입니다. 십자가에서 보여준 책임감은 우리의 모든 선택에 대한 무한 책임의 보증이 됩니다. 하나님은 우리의 미래에 대해서 책임지십니다. 그러므로 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시고 우리를 지키시고 우리의 미래에 대한 생각으로 골똘하시는 하나님이십니다. 우리에 대한 하나님의 생각이 얼마나 많은지 우린 10편 139편 17절 그리고 18절에 있는 말씀을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 시편 139편 17절 18절입니다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요. 그 수가 어찌 그리 많은지요. 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많도소이다 하나님께서 가지신 우리에 대한 주님의 생각이 우리보다 너무나 훨씬 많다는 사실을 깨달으셔야 합니다. 우리에 대한 주님의 생각이 얼마나 많은지 세려할지라도 바다 모래보다도 많다라고 말했습니다. 왜 그분은 내가 내 미래를 걱정하는 것보다 더 많은 걱정을 하실까요? 그 수가 모래보다 많을 만큼 큰 생각을 그 많은 생각을 왜 하실까요? 그 이유는 그분이 나의 창조주시기 때문입니다. 10편 139편도 하나님이 우리에 대한 생각이 그렇게 많은 이유를 창조주임을 설명합니다. 13절에 보면 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 심려막직하심이라 주행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 내가 은밀한 데서 지임을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지임을 받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨기지 못하였 나이다. 내형질이 이루기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다라고 말씀하고 있습니다. 하나님이 창조주임으로 우리에 대한 주님의 생각은 많을 수밖에 없는 것입니다. 하나님께서 우리에 대해 책임지신다는 사실을 확신할 때 하나님께 모든 것을 맡기는 사람이 됩니다. 다니엘과 세 명의 친구들을 책임지었던 하나님 두 랩돈이 전 재산이었는데 그것을 연복에 바친 과부를 지켜보셨던 하나님 그의 삶을 책임지신 하나님의 확신 때문에 그 과부는 그의 생활비 전부를 주님께 드릴 수 있는 사람이 된 것입니다. 하나님의 절대적 책임감을 신뢰하여 하나님께 모든 것을 맡기는 삶이 되시기를 바랍니다. 하나님께서 자신을 버리신 사람들에게 보여주신 사랑은 세 가지의 사랑이었습니다. 좌절하지 않는 사랑이었고, 두 번째 선택을 인정하시는 사랑이었고, 세 번째는 책임지시는 사랑이었습니다. 하나님의 사랑은 변치 않습니다. 언제나 동일합니다. 우리에 대해서도 동일한 사랑을 드러내십니다. 우리에 대해 좌절하지 않고 사랑하십니다. 우리의 선택을 인정해 주십니다. 우리의 선택에 대해서 책임져 주십니다. 왜냐하면 하나님은 사랑이시고 우리를 창조하신 아버지시기 때문입니다. 하나님의 절대적 사랑이 우리의 소망입니다. 우리의 소망을 잃지 마시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 대성경영소장 웅봉경 목사입니다. 오늘도 여전히 여러분에게 하나님의 그 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 청량할 수 없는 은혜와 진리의 성령에 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다. 네, 지난 시간에 말씀드리던 히브리서 6장 4절 5절 의 경고구절에 대해서 좀더 설명하겠습니다. 그런 다음 시간이 허락하는 대로 다른 질문으로 넘어가겠습니다. 에 우리의 논의에 맞게 시작 부분에서 말한 질문으로 다시 돌아가 보겠습니다. 자, 히브리스 6장 4절, 5절에 묘사된 사람들은 과거에는 신실한 신자였는가 아니면 가짜 그리스도인이었는가? 이들이 그리스도교 신앙의 가장 고귀한 축복들에 참여했다는 점에 비춰볼 때 한때 신실한 신자였음이 분명합니다. 또 둘째, 그들의 타락의 성격이 무엇이었는가? 다시 말해서 그들의 배도는 전면적인 것이었는가 아니면 부분적이었는 것인가. 이들의 배도는 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보일 만큼 전면적이고 파괴적인 것이었습니다. 셋째, 타락한 자들은 회개하여 절대 회복할수 없는가? 아니면 이들이 그 배도에서 돌이키면 다시 한번 그리스도인의 신앙을 회복할 수 있는가? 이런 사람들의 전면적 배도와 그리스도교 신앙에 반하는 활동 등에 비춰볼 때 사도는 이들이 그리스도교 신앙과 그 계절 속으로 다시 회복되는 것을 상상할 수 없다. 이런 의도를 가지고 있는 것 같습니다. 너무 멀리 가서 다시 돌아갈 수 없는 선을 넘어간 것처럼 보입니다. 즉, 그들이, 그는 들그 그들이 회개할 수 없는 것처럼 보고 있습니다. 그 너무 멀리 갔을 때는 회개할 기회를 잃어버린 것처럼 에서가 다시는 회개하지 못하고 유다가 다시는 돌아오지 못하고 또 가인이 다시는 돌아오지 못할 경지에 간 것처럼 그런 지경에 있는 사람들로 보인 것입니다. 번교 성경 주석은 이렇게 말합니다. 이 구절은 용서받을 수 없는 죄를 다루고 있는 것으로 여겨져야 합니다. 이런 죄에 허물이 있는 자만이 회개하여 새롭게 될수 없기 때문입니다. 이런 죄는 일반적으로 하나님의 음성과 성령의 호소에 고집스럽게 저항한 데서 나타난다. 이런 죄는 하나님의 음성에 더 이상 반응하지 못할 때까지 마음을 강퍅하게 하는 데 있다. 그리하여 성령을 거슬리는 죄를 짓는 사람은 죄를 후회하거나 슬퍼하거나 거기서 돌이키려는 마음도 없고 그를 고수하는 양심도 없다. 옳은 일을 행하려는 신실한 마음이 있다면 그에겐 아직 아직 희망이 있다고 확신할 수 있다. 덧붙여 그리스도인의 삶과 죄에 대해 몇 마디 부언하겠습니다. 우리의 논의에 서두에서 제기한 마지막 질문에 특별히 유의 합니다. 이 구절은 그리스도인 삶에서 죄가 무엇을 의미한다고 말하는가 이 구절은 침례를 받은 후에 그리스도인이 저지른 죄는 무엇이든 구원을 잃게 만들어 결국 영원한 형벌을 받게 된다는 의미로 곡게되곤 했습니다 이런 해석은 간단히 말하면 본문의 의도에서 벗어난 것입니다 여기서 사도가 논하고자 하는 것은 침내 후에 지은 죄가 아닌 것입니다 죄를 저지른 그리스도인들에 대한 하나님의 은혜로운 처우에 관하여 알리면 그 주제에 관해 좀더 분명하게 다루는 다른 성경 본문들을 살펴봐야 합니다 그러나 히브리스 6장에서 사도는 잘 알려진 일단의 사람들 곧 그리스도교의 신앙에서 타락하여 그것에 대해 전면적이고 파괴적이고 공공연하게 기독교를 도전하는 사람들의 배도에 관하여 논하고 있습니다 빛을 받고 성령에 참여하고 성령의 능력도 맛보고 하나님의 은사를 맛본 그 사람들이 타락하고 또 배도하여 기독교를 전면적으로 공교하는 그런 사람들을 논하고 있다고 말입니다 그는 여기서 그리스도인들이 겪는 일시적인 좌절이나 실수를 논하는 것이 아닙니다 신앙의 결심을 지키기에 투쟁하는 그리스도인들에게는 그들의 연약함을 체유 하셔서 동정하셔서 은혜와 자비를 베푸시고 그들을 사랑으로 대하시는 대지장이 계십니다. 그렇다면 우리는 사도가 주는 강력한 경고를 묵살할수도안 되고 그것의 중심치지를또 놓쳐서도 안 됩니다. 우리는 부활하신 그리스도를 온전하게 그리고 열렬하게 신뢰하라는 요청을 받고 있습니다. 미지근한 헌신은 결국 공개적인 배도로 이어질 위험이 있으며 그렇게 하여 영원한 멸망의 전조도 될수 있습니다. 히브리서 6장 4절 6, 4절에서 6절의 두려운 경고를 통해서 우리는 하나님의 아들에 대한 확고한 믿음을 회복하고 또 구원을 다시 새롭게 하라고 호소하시는 하나님의 음성을 듣고 있습니다. 자, 그럼 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 히브리서가 말하는 언약은 무엇인가라는 질문입니다. 특별히 히브리서는 언약에 대해서 가장 많이 말하는 책입니다. 히브리서 8장 13절입니다. 새 언약이라 말씀하셨음에 첫 것은 날가지게 하는 것이니 날가지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이니라 라고 말했습니다. 새 언약 안에 있다고 생각하는 그리스도인들이 자, 이런 건이 이 구절 때문에 안식일이 폐했다고 체계적인 공격을 가기 시작했습니다. 따라서 옛 언약의 폐지로 말미암아 안식일도 의식적인 것으로 여겨져 함으로 안식일을 지킬 의무가 폐해졌다고 주장하는 것입니다. 과연 새 언약은 안식일 그리고 식계명까지도 폐지할수 있을까요? 자 그럼 먼저 신약에 나타난 언약에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 언약이라는 말은 신약에 서른세 번 등장합니다. 그중약 절반인 열일곱 번이 히브리서에 나옵니다. 그러니까 신약에서 언약의 가장 가르침이 히브리서에 압도적으로 사용된 겁니다. 마태봄 복 26장 28절 또 마가복음 14장 24절, 누가복음 22장 20절 등복음서에 나오는 언약이라는 말에 75%가 주의 만찬의 문맥에서 예수의 피와 연관되어 나타납니다. 신약성경은 거듭거듭 구약의 언약을 언급하는데요. 누가복음 1장 72절, 사도영전 3장 25절, 7장 8절, 로마서 9장 4절, 예베소 2장 12절 등을 보면 새 언약을 직접 언급하지 않고 구약의 언약에 대해서만 말하기도 합니다. 그런데 특히 고린도우소 3장 6절 14절에서는 새 언약과 옛 언약이 가까운 문맥에 함께 나옵니다. 그리고 갈라디아에서는 사람의 언약, 아브라함과 맺은 언약, 또두 가지 대조되는 언약, 다시 말하면 첫 언약과 새 언약을 언급하고 있습니다. 갈라디아서의 쟁점은 구원과 관련하여 율법이 어떤 역할을 하는 것이며 언약을 또 영적인 경험의 관점에서 논하고 있습니다. 율법주의적 관점, 믿음으로 말미암는 관점이 어떤 영적인 경험의 관점에서 언약을 사용하고 있습니다. 그러나 히브리서의 시각은 좀 달라서 역사적인 관점을 띠며 따라서 성소, 성소 봉사, 또그 봉사와 연관된 약속과 결부된 언약에 초점을 맞추고 있습니다. 그러니까 신약 각 문맥에서 언약은 약간의 다른 관점에서 논해지고 있다는 말입니다. 그러므로 히브리서가 말하는 언약은 히브리서의 관점에서 히브리서의 전체 문맥 안에서 살펴봐야 한다는 뜻입니다. 이제 논의를 좁혀. 히브리서에 나타난 언약을 살펴보죠. 예, 언약이라는 말은 히브리서의 절정을 이루는 히브리서 8장에서 10장에 가장 자주 나타납니다. 히브리서 8장 8절에서 12절에서 예레미야 31장 31절에서 34절에 나오는 세 언약의 약속을 인용합니다. 그리고 히브리서 10장 16절에서 17절에서는 그것을 요약된 형태로 또 인용하고 있습니다. 히브리서 8장은 예수로 대제사장이 되도록 권난을 부여한 새 언약의 중요성을 강조하면서 9장과 10장 1절로 8절은 옛 성막과 또그 봉사를 하늘성소와 또 예수의 제사와 대도하고 있습니다. 더 나은 언약은 더 나은 제사, 더 나은 제사장, 더 나은 성소가 필요하다고 말하고 있습니다. 히브리서의 저자는 새 언약의 제사장 직분은 그리스도 안에서 시작됐고 하늘 성소가 더 나은 성소라고 주장합니다. 다시 말하면 하늘 성소에서 새 언약은 그리스도의 삶과 그분의 봉사 안에서 시작되어 하늘 성소 봉사로 계속해서 나간다고 말하고 있는 것입니다. 그러면서 이새 언약의 이 관점을 과거의 옛첫 언약에 있던 이스라엘의 성소 제도와 전체적으로 비교하는 것입니다. 히브리서 9장 4절에서 우리는 언약괴, 언약의 돌비, 즉 식재명에 대해서 읽을 수 있습니다. 히브리서 8장 6절, 9장 15절, 12장 24절에서 예수가 새언약 곧더 나은 언약의 중보라고 말하고 있습니다. 히브리서 9장 20절에서는 출애급기 24장 8절을 인용하여 피곧 제사를 언약과 연결시키는데 이것은 예레미야 31장에서는 찾아볼 수 없는 국면입니다. 예레미야 31장은 새언약이라는 말만 이용하고 그런데 히브리 전체는 새언약과 옛언약을 대조할 때 제사제도를 통해서 하늘성소제도와또 과거의 구약의 제사제도를 대조하면서 설명하고 있습니다. 자, 이제 옛언약과 새언약의 문제를 살펴보겠습니다. 히브리서에서는 모세 언약을 첫 언약이라고 읽었습니다. 옛언약이란 말을 쓰지 않고 첫 언약이라고 읽었습니다. 모세 언약은 구약의 여러 가지 언약들 중에서 가장 대표할 만한 언약이죠. 그것을 첫 언약이라고 대표로 세웠습니다. 히브리서는 새롭고 더 낫고 영원한 언약과 첫 언약, 다시 말해 옛 언약을 분명하게 대조하지만 저자는 어디서도 옛 언약이 나쁘거나 해롭다고 말하지는 않습니다. 다만 첫 언약은 불충분한 것이죠. 더 충만한 언약이 필요하고 더 보충이 필요한 것입니다. 따라서 그첫 언약에 대한 대안이 필요하다고 말합니다. 하지만 첫 언약과 새 언약 사이는 중요한 계속성과 유사성이 존재하고 있는 것도 잊지 말아야 합니다. 첫째, 두 언약 모두 다 언약의 체결자가 같습니다. 다시 말하면 하나님과 그분의 대표된 백성이죠. 둘째, 두 경우에 다 하나님이 언약을 세우심으로써 언약의 주도권을 갖습니다. 하나님이 언약을 주도하신 분입니다. 셋째, 모든 언약은 하나님의 구원하시는 활동에 의존 되어 있습니다. 인간에게 의존된 것이 아니라 사실은 그분의 활동에 의존되어 있습니다. 그분은 당신의 백성과 언약을 체결하시기 전에 먼저 그들을 구원하셨습니다. 그러므로 구약의 언약은 행암으로 말미없는 의와 율법을 수단으로 하는 구원에 기초되어 있는 것으로 기솔되어 있고요. 새 언약은 은혜로 말미없는 구원에 의존되어 있다고 주장하는 것은 옳지 않습니다. 의학시대나 신약 시대나 늘 그분의 언약은 은혜 위에 기초되어 있는 것입니다. 하나님께서 우리에게 구원을 베푸시고 또그 구원의 은혜로 응답하는 자들에게 맺는 언약인 것입니다. 언약을 지키면 구원을 주겠다는 것이 아니라 하나님께서 우리를 구원했으므로 우리와 언약을 맺으시는 것입니다. 다시 말하면 두 남녀가 사랑했기 때문에 결혼 언약을 하는 것이지 결혼 언약을 해서 그 언약을 지키기 위해서 살아가는 것이 아닙니다. 그러니까 율법을 수단으로 하는 것은 율법을 수단으로 율법을 기초로 하는 구원은 어떤 언약 아래서도 선택상이 아니었고 언약들은 다만 구원받은 자가 구원의 선물에 대한 반응으로 하나님의 율법을 지키는 것이 바로 언약의 내용인 것입니다. 히브리서 아예 출애굽기 20장 2절로 17절 또 히브리서 10장 16절을 보면 그런 내용이 나와 있는 것입니다. 넷째. 두 언약 모두 용서 곧죄사함이 발생되기 위해서는 희생 제물의 피, 다시 말하면 짐승의 피는 옛 언약이고 예수님의 피는 새 언약이죠. 둘다둘다 희생 제물의 피가 필요하다고 말하고 있습니다. 다섯째. 모든 언약은 축복에 대한 약속을 포함한 것입니다. 이 언약을 지킬 때 어떤 또 축복이 있는지를 말하고 있습니다. 여섯째, 하나님께서는 그분의 백성 가운데 거하시고 그분의 백성들이 하나님께 가까이 나아가는 것이 그들의 언약의 목표입니다. 언약을 통해서 하나님과 그분의 백성이 더욱더 밀접하게 되고 관계가 돈독해지는 것이 언약의 목적이란 뜻이죠. 네, 자 그러면 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에 좀더 구체적으로 새연약과예연약의 차이점이 무엇인지를 알아보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.